1: Buenas noches, les habla Nelson Ricardo Ramírez García, comunicador del Instituto de Estudios Regionales. Bienvenidos a esta nueva emisión de Saberes para Contar, iniciativa sonora del INER, en la que compartimos las investigaciones, los proyectos y los eventos en los que participa el INER o del que hace parte nuestro instituto a través de su objeto de estudio. Le agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, por este espacio, y a Lercia Alberto Ramírez Villegas por la grabación y posterior edición de este programa. Comenzamos con Saberes para contar.
2: canto para y cuando ganado.
1: los voy a dejar con la profesora Natalia Quiceno Toro, nuestra directora, quien se encargará de presentar a los invitados que tenemos la noche de hoy. Adelante, profesora.
3: Hola, muy buenas noches. Muy contentos de estar hoy en este programa. Eh, tenemos muchas invitadas y un invitado de nuestro instituto. Hoy estaremos entre el profesor César y yo conduciendo este programa, eh, nos acompañan desde Bogotá, Ecuador, México, Medellín y conversaremos sobre un taller maravilloso que se llevará a cabo los días entre el 10 y el 14 de octubre de este año, al cual esperamos dejarlos y dejarlas muy antojadas. El taller se llama Taller de Creación Cartográfica, esta será la tercera versión, eh, y para hablar de esto nos acompañan hoy César Ospina, profesor también del Instituto de Estudios Regionales, la profesora Susana Barrera de la Universidad Nacional, eh, Gabriela Ferner del colectivo Geo Brujas, eh, Andrea Heredia y Amanda Yepes de Ecuador. Yo quisiera que, bueno, como... Eh, también no las conozco a todas, nos regalaran como, un, hiciéramos una, una ronda de saludos para que saluden a nuestros oyentes y, y nos cuenten de dónde vienen, qué hacen, un poquito eh, cómo van a estar en este taller de, de creación cartográfica. Si quieren podemos comenzar con la profesora Susana, adelante profe.
0: Bueno, buenas noches a todos, a todas, y muchas gracias por tenernos en este espacio. Eh, pues, ¿qué les cuento de mí en este momento? Y hasta el 15 de octubre soy la directora del Instituto de Estudios Ambientales en la Universidad Nacional de la CEDE Bogotá, pero hago parte, eh, pues, soy docente también de la Facultad de Artes, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, y, y pues eh, este tema de las cartografías participativas y los sistemas de información geográfica, las representaciones y sobre todo pues el empoderamiento eh, desde la acción del hacer, eh, han sido pues algo muy importante para, para mí y para todos nosotros, nosotras en este caso.
3: Gracias, profe. Podemos seguir con Gabriela.
4: Gracias, buenas tardes y pues sí una alegría compartir con ustedes, eh, pues, yo pues como el acento me delata soy de México y soy esteparia, o sea, parte del grupo de investigación Estepa, Espacio, Tecnología y Participación, desde el 2013, entonces además de Gebruja, soy esteparia y como esteparia es que eh, he acompañado este proceso del taller de creación cartográfica, que es un evento internacional, eh, desde, pues, desde ese, esa primera emisión que fue en 2016, y, y de ahí pues bueno, he seguido como nos llevamos la sede en 2018 a México, desde ahí me involucré todavía más, y bueno, sigo ahora con estas tareas como de, entre coordinación, inspiración, y bueno, es, es simplemente ser parte del, del comité organizador. Y bueno, soy geógrafa y también Cartógrafa en el sentido de la exploración de las cartografías, sobre todo participativas y de la cartografía crítica.
3: Muy bien, muchísimas
2: gracias Gabriela. Amanda, adelante. Hola, buena tarde con todos, todas, todes. Eh, soy Amanda desde Ecuador eh, voy a estar participando en este encuentro eh, super feliz de poder participar como colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, que mi organización es un grupo, somos un grupo de personas eh, profesionales de diversas ramas que hemos puesto nuestro trabajo en la geografía crítica eh, con enfoque feminista. Eh, y hemos hecho un montón de trabajo acá en el Ecuador para un poco visibilizar los principales conflictos territoriales generados por el Estado capitalista en defensa de los territorios, ¿no? En ese sentido, vamos a estar allá en Colombia compartiendo con ustedes un bonito taller, así que lo hemos trabajado desde muy profundo de nuestros conocimientos y compartidas acá en Ecuador, sobre todo en la Amazonía, que es un taller. Eh, sobre todo para presentar algunas eh, metodologías eh, desde las reflexiones feministas que hemos tenido para acompañar a procesos extractivos, ¿no es cierto?, eh, y antipatriarcales. Llevamos ahí una, una discusión, una reflexión respecto a este tema y tenemos ahí un poco para contarles algunas cosas chéveres y compartir con ustedes.
3: Muchísimas gracias Amanda, bueno ya uno se va antojando de hacer esos talleres tan maravillosos, suena, suena muy interesante y en el programa de hoy la idea también es que podamos profundizar en qué, qué talleres son los que van a componer este encuentro y, y qué va a hacer cada colectivo. Adelante Andrea. Bueno, eh, un saludo a todos
5: los que nos escuchan. Eh, mi nombre, pues como ya lo saben, como ya lo dijiste Natalia, es Andrea, Andrea Heredia. Eh, yo soy arquitecta egresada de la Universidad Nacional, eh, acompaño a Estepa, soy parte eh, de Estepa, investigadora de Estepa desde el 2016 y he venido acompañando también varios procesos con ellos. Y pues bueno, en esta oportunidad eh, mi aporte está más dado hacia... Eh, la planeación del espacio de exhibición, que es un espacio que también vamos a tener ahí y el que seguramente les vamos a contar más adelante, eh, pero creo que lo que yo aporto, digamos, en este, en este escenario del evento es un poco eh, crear, o sea, como mirar uno cómo genera ese espacio para que los lenguajes cartográficos del arte, de las ciencias y desde lo comunitario también se encuentren y empiecen a dialogar y como que los quienes nos visitan puedan mirar cómo que se está haciendo desde varias partes, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo eh, además también voy a participar en la exposición con un proyecto mío y, bueno, que trabajo con otras personas, que se llama Archivo Oral eh, 28A y está vinculado a las movilizaciones del 28 de abril del año pasado. Y, pues, eh, bueno, eh, ahí también hay un enfoque de investigación y creación eh, y, pues, nuestro trabajo tiene mucho que ver esto y, y bueno pues ahorita les estaremos contando un poco más de qué se trata la, la exposición
3: muchas gracias Andrea qué interesante profe césar preséntate aunque ya has estado pues en saberes para contar pero
6: hola muy buenas noches para todas y todos nuestros oyentes eh, muchas gracias a, a nuestras invitadas por por estar aquí en este programa es un espacio de difusión muy importante para nuestro instituto. Entonces, bueno, no, si quieres Natalia, iniciamos como la conversa con, las, con estas invitadas.
3: Claro que sí, César, gracias también a ti por este puente con todas estas maravillosas invitadas que nos acompañan hoy. Muy bonito también tener en el programa como esa diversidad de acentos, de enfoques, de conocimientos. Yo quisiera como comenzar, un poco preguntándole a la profesora Susana que nos comparta eh, algo de la historia de este taller de creación cartográfica, porque como ya nos dijo Amanda, este es un taller que va por la tercera, esta sería la tercera versión, César me contó que habían hecho una versión 2.5 en el tiempo de la pandemia, pero, profe Susana, la idea es contarle a nuestros oyentes qué es esto del taller de creación cartográfica, cómo nace, dónde nace, eh, para luego comenzar a hablar un poco más ya de lo que va a suceder en Medellín en dos semanas.
0: Bueno, eh, eh, la forma como nace este taller yo creo que es como nacen las grandes cosas y es simplemente en el grupo pues Estepa, de, pues yo no hablé del grupo Estepa pero pues soy como la, la coordinadora, Estepa para mí es como, como, como esa unión como de tantos saberes y de tantas cosas tan especiales que llenan la academia, que llenan la investigación, que llenan la vida. Entonces eso fue más o menos hacia el 2015, digamos. Eh, recuerdo que estábamos en un salón y dijimos, bueno, ¿por qué no? Estábamos pensando un poco sobre estas herramientas cartográficas y, pues, todas estas herramientas cartográficas cartesianas y la forma como está, como excluyen ciertos saberes eh, y nos estábamos preguntando cómo eh, involucrarlos, digamos que, eh, como en, en, en otros espacios de discusión más académicos y entender qué era, como conocer qué era lo que otras personas estaban haciendo. Entonces recuerdo que estábamos en un salón y, y dijimos, no, venga, sentémonos en un en computador y escribamos que vamos a hacer un evento y llamémoslo así, primer taller internacional. Y empezamos como a soñar con este taller y pues el primer taller, como lo mencionaron, fue en 2016, la idea era que cada uno se hiciera cada dos años, entonces el primero fue en Colombia, también se llamó taller de creación cartográfica, le hemos cambiado un poquito pues como los apellidos y hemos aprendido de cada uno de ellos, este primero eh, pues reunió, pues por supuesto aprendimos también muchísimo, pero reunió... Personas que trabajaban con tecnologías, pues porque las nuevas tecnologías están aquí involucradas, entonces eran aplicaciones eh, con los celulares, fue en el, eh, lo realizamos en el campus de la Universidad Nacional, entonces también era como muy interesante ver eh, mucha gente que venía de otras partes y entendía las territorialidades que hay en el mismo campus y nos encontramos con muchos y muchas y, y muchos geógrafos. Y, y esto fue pues un intercambio súper interesante de, de, de pues conceptos, prácticas. Dijimos que queríamos hacer un taller porque no queríamos que fuera una cosa como de pararnos a dictar una conferencia, sino más bien aprender a hacer. A partir de las experiencias de los demás y así es lo que hemos venido haciendo desde ahí. En este primer taller hicimos una única salida de campo, esta salida de campo fue a Sumapaz, fue muy interesante porque nos encontramos pues con todas esas cosas que habíamos discutido. Entonces era la fuerza del Estado, nosotros tratando de transformar, de vivir la gente pues como local en un espacio completamente natural y eso pues como que nos movió mucho. Y dijimos que para el segundo taller que ya fue, nos fuimos para México, eh, con Gaby, pues porque Gaby era una de nuestras invitadas internacionales, pero terminó pues siendo como, como la maestra en todos estos talleres. Eh, nos fuimos para México y pensamos que debíamos enfatizar más como en el trabajo que se hacía desde las comunidades en los lugares específicos y no solamente como concentrarnos en la universidad. Eso fue eh, una experiencia también muy interesante, pues porque es distinto lo que se hace, sea un taller, lo que se hace en el aula, a lo que se hace ya en el territorio, pues porque ahí hay muchas cosas: es el sentir, es el vivir, es el, es el oler, es el percibir, es el estar, sencillamente. Y, y este tercero, pues también lo hemos venido planeando de la misma manera, también. Eh, tratando de que haya bastantes prácticas de campo y le aumentamos lo que andrea mencionó que son como estos es, espacios de exhibiciones porque pues de cada uno hemos venido como aprendiendo algo interesante importante mencionar que de cada uno de ellos han quedado cartillas estas cartillas han estado siendo consultadas por mucha gente eh, en nuestros cursos se, pues como que se, se comparten con nuestros estudiantes y pues siempre para nosotros es muy innovador conocer todas estas métodos y demás, y teorías, y bueno, todo lo que se mueve detrás. Es muy innovador todo lo que hacen con telas, con fotos, con hilos, con... que a veces yo digo, Dios mío, ¿dónde quedó la cartografía? Pero bueno, ahí está. Entonces es bien
3: interesante todo esto. Muchas gracias, profe Susana. Qué lindo, como que de una intención de cuestionar eh, ese hacer de la práctica cartográfica cartesiana, se expande ahora incluso esa relación con el arte, como con un montón de otros lenguajes. César, cuéntanos un poquito cómo llega Liner a esta relación con, con Estepa, con el taller, eh, ¿tú también eres estepario como Gabriela o, o, o no? Cuéntanos.
6: Bueno, yo creo que ojalá me adopten... En este claro paso. que sí eres. <risa> pues bueno, no, un poco la, la historia es eh, eh, un poco desde, desde, desde mi lugar, mi participación. Yo he estado en los tres, en los dos eh, eventos en el 2016, en el 2018 en México. Eh, también, digamos, como por, por mi mi pasión, mi ánimo, pues mi, mi encarrete con, con este tema de la cartografía, entonces estuvimos en el, en el primer taller, estuve participando con, una, con, un, eh, con un taller precisamente, en el segundo también fuimos ya con, con Vladimir Montoya, que en ese momento estaba como director del Instituto de Estudios Regionales, y el INER pues digamos como, como en esa historia que ha tenido digamos de su, de su trabajo investigativo y del uso y producción de, de cartografías participativas, en fin pues digamos también hay, hay, una, hay una red, ya en el segundo entiendo que, que Vladimir se estuvo vinculado ya más en el equipo organizador en, en México y ya en este tercero estoy yo, digamos, asumiendo ese rol en el equipo organizador eh, eh, con, con, con nuestras invitadas, con otras eh, colegas. Y digamos, ha sido bien, bien interesante, mucho aprendizaje. Este, este es, un, este es un, eh, un, un, un evento que es todo autogestionado, entonces, digamos, ahí hay mucho, mucho trabajo, de cada uno y de cada una para que esto salga muy bien y bueno, y tenemos como toda la expectativa en que este año en Medellín salga, seguramente va a salir muy bien, está como muy bonito todo lo que lo que queremos hacer
3: César, cuéntanos eh, antes de darle como la palabra a Gabriela, Amanda, Andrea que nos sería muy bueno poder ahondar en cada una de esas propuestas que van a suceder en esos días acá en Medellín Quisiera que le aclararas a los oyentes, a las personas que nos están escuchando la noche de hoy, si esto es un taller abierto, tiene algún costo, las personas se pueden inscribir, ¿cómo, cómo es esa dinámica?
6: Bueno, este es un, este es un taller, eh, digamos que eh, es abierto al público con inscripción previa. Entonces, eh, digamos que ya hicimos una primera inscripción o, o una primera convocatoria para, para todos aquellos, eh, digamos, investigadores, personas, colectivos que trabajan la cartografía colaborativa o distintas formas de la cartografía para que se inscribieran como talleristas. Ya hicimos todo ese proceso de evaluación, ya tenemos eh, eh, ya los, los talleres seleccionados. Eh, al igual que las salidas de campo, que las exposiciones, que como ya lo habían planteado en este, en este, eh, en este año, digamos, le vamos a dar también una fuerza importante a las exposiciones. Y estamos en este momento en convocatoria eh, para eh, participante, para público eh, en general interesado en estos temas de la cartografía. Entonces ya abrimos la convocatoria. Eh, y tenemos también, pues bueno, como todo como todo evento también tiene como un cupo limitado, entonces bueno, estamos ahí como en esa, estamos hasta ahora en ese proceso de convocatoria, entonces la idea es que, que bueno, que podamos tener eh, buena afluencia de público y vamos a estar en, en tres sedes, aquí estamos, estamos varias entidades, varias entidades académicas involucradas, está... Eh, el Colegio Mayor de Antioquia, está la Universidad Nacional, está el Instituto de Estudios Regionales, está un aula, está la Universidad Nacional Abierta de Distancia y está la UNAM eh, de la sede Morelia, que no recuerdo ahorita Gabriela, me, no recuerda cómo es que se llama la dependencia de la, de la UNAM en Morelia. Y, eh, ¿Cómo? cómo
4: SIGA, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. El
6: Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Entonces todos ellos estamos eh, eh, articulados acá y vamos a tener el taller en tres sedes. Vamos a, a trabajar en, en el Colegio Mayor de Antioquia, en la Universidad de Antioquia, pero aquí en la, en la sede del Centro Cultural de la Facultad de Artes que queda en el barrio Carlos R. Estrepo. Ahí va a ser el, el evento el 11 de octubre. Y eh, en, en un aula va a ser el 12 de octubre, ya 13 y 14, al igual que la inauguración, va a, va a ser en, en el colegio mayor. El 13 de octubre pues tendremos las salidas de campo, entonces estamos como en ese, en ese ya como, como el programa listo.
3: Bueno, yo creo que la afluencia de público va a crecer después de este programa radial. Eh, yo invito, eh, podemos comenzar con Amanda, que Amanda nos cuente un poquito más, ya nos dio como unas puntadas de lo que hacen en Ecuador y de la propuesta que traen a Medellín, entonces podemos comenzar contigo. Amanda, cuéntanos.
2: Claro, eh, nosotras estamos llevando... ...con un contento un poco nuestra experiencia... ...sobre todo para compartir, ¿no? Eh, eh, hemos decidido un poco llevarles una cartilla que estamos recién inaugurando, recién exponiendo en Ecuador incluso, que es un trabajo reciente del colectivo, ¿no?, que es de una serie de cartillas también que hemos eh, elaborado como colectivo de geografía crítica de la serie geografía Ando para la resistencia, ¿no?, que es un trabajo que vincula el material que hemos hecho como colectivo de geografía crítica hace 10 años ya en la Amazonía ecuatoriana acompañando a organizaciones, comunidades, colectivos para allá, ¿no?, y una propuesta de poner en diálogo un poco la lucha contra el extractivismo y las diferentes formas de aproximación a los feminismos ¿no? eh, ¿qué tiene que ver la cartografía en este, en este contexto ¿no? Eh, entre varias de las metodologías que nosotros hemos trabajado lleva, llevamos para ya compartirles una que la hemos denominado metodología del espacio-tiempo para transgredir el tiempo capitalista y patriarcal acá pues eh, la idea es ver, una, proponer una forma diferente de ver el tiempo para los procesos sociales y ver cómo estos procesos sociales muchas veces se alejan de los tiempos capitalistas y patriarcales y que estos tiempos tienen una, una localización específica sobre el territorio en distintos momentos históricos, ¿no es cierto? Y la idea es, desde los feminismos, ver las otras formas de abordar estas interacciones sociales, por ejemplo. Entonces trabajamos justo en esta metodología, un poco dos momentos eh, de realización de mapas ¿no? que justo tenía relación con la decía Gaby, que por un lado estaba la cartografía tradicional, y por otro lado está la estas otras formas de realización de mapas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, justamente esta metodología te permite trabajar estas dos situaciones, estos dos tipos de hacer mapa en el colectivo siempre somos hemos sido desde que nos formamos como agrupación, digamos, yo soy geógrafa, cartógrafa también y el trabajo con el colectivo me llevó justamente a cuestionar esta cartografía cartesiana. Sin embargo, también hemos potenciado al máximo, eh, aún con limitaciones de esta cartografía. Cartografía también para, sobre todo, la denuncia, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta metodología nos propone, pues, hacer en un primer momento mapas, una cartografía más social, más de recuperación de eh, justamente este tiempo pasado. Luego trabajamos ya con una cartografía un poco más eh, con elementos cartográficos en sí, eh, lo que es el presente, ¿no? También ayudar a localizar a la gente, a ubicarse en un momento presente y trabajamos también mapas de futuro, ¿no? Entonces, como en estos tres tiempos, y bueno, y los mapas de futuro van anclando un poco esas necesidades, aspiraciones, organizativas de los colectivos, de las comunidades. Un poco por ahí va el tema, obviamente, esta metodología... ...tiene que ser adaptada un poco a las situaciones, a las a los espacios en los que se trabaja. Eh, obviamente, como es una metodología pensada para la mesonía ecuatoriana, que lo hemos trabajado allá, sobre todo en contextos extractivos, ¿no es cierto?, eh, Vamos a ver cómo lo adaptamos para trabajar con la gente en Medellín, ¿no? Y ver cómo, cómo nos sale, porque también es una experiencia para nosotras y también poder conocer los otros espacios de trabajo y de formación que están preparando los compañeros, las compañeras. Se va a ser muy muy chévere compartir con ustedes. Eso podría contarles Gracias.
3: Gracias, Amanda. No, súper interesante. Lastimosamente, este programa es muy corto, así que, bueno, nos toca ahí dar solo esas puntadas y antojar a los oyentes. Gabriela, cuéntanos un poquito de lo que van a hacer
4: en el contexto del taller. por favor. No creo que mejor que, que platique Andrea, porque yo estoy más como en el comité organizador y creo que la estructura ya la compartimos. Entonces, eh, sí, o sea, igual que iba a compartir un poco del programa, pero creo que mejor por tiempo que Andrea comparta un poco de, de lo que va a ser el espacio de exhibición y su participación.
3: Súper, entonces adelante Andrea, te escuchamos.
4: Bueno,
5: hola, gracias Gaby por cederme el, el espacio ya que tenemos poquito. Pues yo que les cuento, voy a, voy a retomar como el hilo rápidamente de lo, que, de lo que había mencionado anteriormente. Espero que no se escuche mucho, muy duro la lluvia bogotana. Eh, no, muy bien, bueno, entonces iba adelante. Eh, este espacio que estamos, que estamos armando, que estamos creando, creo que es la primera vez que el seminario, el taller... Eh, lo intenta hacer tan intencionado como eh, este encuentro a través de la exhibición para mostrar trabajos que, como ya dije, recojan diferentes lenguajes. Eh, el nombre que le hemos dado a este espacio dentro del espacio, dentro del evento, ha sido Narraciones Cartográficas, Pensamiento Espacial Hecho Imagen, porque justamente queremos cómo trabajar ese tema de la imagen y de cómo la imagen se construye desde diferentes lugares, ¿no? de esos diferentes eh, lenguajes y ah bueno y aquí me está recordando Gaby una cosa que es muy importante el o sea este nuestra exhibición pequeña digamos el evento dentro del evento se llama es, es, es tiene el nombre que les acabo de dar pero el, el apellido oficial del evento es relatos y retratos hacia territorios de justicia y yo creo que las o sea tanto el, la exposición como este como el tema general del evento tienen un enfoque importante hacia lo narrativo y, y, eso, y, y creo que eso es como lo, lo bonito que queremos como que se reflejen en ambos espacios y, es, espacios y es las historias que estamos contando en esas cartografías y en esos procesos que eh, pues están resaltando en, en, en el espacio de exhibición porque lo que queremos eh, plasmar en el espacio de exhibición es el resultado de procesos y pues el, el enfoque de los talleres es más que la gente y viva de esos procesos ¿no? que entienda como digamos de dónde se arman cuáles son las dinámicas y, y el espacio de exhibición está, está muy enfocado como a abrir una conversación en torno a los resultados eh, que, se, pues, que, que son el fruto de esos procesos, ¿no? Que a veces surgen desde el seno de procesos comunitarios, a veces son el resultado de investigaciones académicas eh, y a veces también de, de indagaciones artísticas, que son como los lenguajes que queremos recoger en en este espacio que estamos armando en ambos, ¿no?
3: Súper interesante. Bueno, no, quedamos super antojados y antojadas de, de este taller. Yo simplemente quiero agradecerles mucho. Esperamos poder vernos aquí, conocerlas, eh, participar del taller. Le doy paso a César y a Nelson para que despidan a nuestros oyentes y les agradecemos mucho por acompañarnos la noche de hoy.
6: Bueno, no, eh, nuevamente darles muchísimas muchas gracias a, a, a Susana, a Gabriela, Andrea y Amanda por habernos acompañado esta noche en este programa. Seguramente tendremos tendremos otro espacio un poco más adelante para, para dar cuenta de los resultados de este taller y los invitamos a visitar la página de, del grupo Estepa en, eh, que está alojada en la página de la Universidad de, de, Nacional. El grupo en Facebook también lo pueden encontrar, igualmente encontrarán información en la página del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, entonces buena noche para todos y para todas, y muchísimas gracias.
1: También me uno al agradecimiento eh, de nuestras invitadas, gracias por acompañar una noche de hoy, a nuestros oyentes por estar ahí pendientes de nuestro programa, los esperamos el próximo lunes, si quieren ya escuchar el programa recuerden que lo pueden encontrar en Spotify a todos les deseo un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana, hasta el próximo lunes.